0: Bom, é, a pré-história é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana a partir do momento em que os hominídeos começam a usar aquelas ferramentas de pedra. E termina com o surgimento da escrita, que acontece entre 3500 a.C. e 3000 anos a.C. A, a pré-história é basicamente dividida em três períodos: o paleolítico, o mesolítico. Que é um período ali, intermediário e o neolítico. Nesses períodos acompanhamos o desenvolvimento dos hominídeos com a elaboração de novas ferramentas, além do surgimento dos homo sapiens sapiens há cerca de 300 mil anos. É, a pré-história é um período da história particularmente grande. Né? A sua nomenclatura e larga duração remetem ao século 19 né No século 19 os historiadores deram o nome a esse período de pré-história, quando os primeiros vestígios de vida humana pré-histórica começaram a ser encontrados. E eles chamaram esse período de pré-história porque, no século 19 existia uma noção de que a história só poderia ser feita por meio de documentos escritos. E assim, todos os acontecimentos anteriores ao surgimento da escrita ficaram conhecidos como pré-história. Então, a pré-história abrange aproximadamente um período que se estende de 3 milhões de anos atrás a 3.500 anos antes de Cristo. E ela é dividida entre paleolítico, mesolítico e neolítico. Né? Nós vamos falar aqui rapidamente, vou resumir, porque essa aula já foi dada, inclusive na sala de aula, então vou resumir para vocês o que a gente estudou. Paleolítico é conhecido também como Idade da Pedra Lascada e esse nome faz referência aos objetos que eram utilizados pelo homem para sua sobrevivência e que eram produzidos exatamente de pedra lascada. E esse período se estendeu de 3 milhões de anos atrás a 10 mil anos antes de Cristo. E ele foi subdividido em três fases, paleolítico inferior, paleolítico médio paleolítico superior. Cada um desses períodos tem ali as suas particularidades, tá? É, no período inferior, por exemplo, é, se inicia quando os hominídeos começam a ter habilidade de produzir as primeiras ferramentas para sua sobrevivência. Essas ferramentas foram obra do Homo habilis e do Homo erectus. Né? O Homo erectus, que é o primeiro hominídeo a ficar numa posição totalmente areta. E essa fase se estendeu de 3 milhões de anos atrás a 200 mil anos atrás. Já o Paleolítico Médio, ele compreendeu de 250 mil anos atrás a 40 mil anos antes de Cristo. E ele é caracterizado principalmente pela presença do homem de Neandertal. O Homo sapiens já existia nessa época, uma vez que seu surgimento aconteceu há 300 mil anos. Mas os estudos arqueológicos mostram que nesse tempo o estilo de vida do homem tornou-se um pouco mais sofisticado com novas ferramentas sendo elaboradas e com o uso do fogo sendo mais difundido. Por fim, tem também o Paleolítico Superior, que foi de 50 mil anos antes de Cristo a 10 mil anos antes de Cristo. Nesse período, as ferramentas utilizadas pelo homem passaram a ser elaboradas em grande diversidade. Eles produziam pequenos anzóis, machados, agulhas e até mesmo a arte começou a ser concebida pelo homem. Uh, no caso da arte, o destaque né, vai, claro, para a pintura rupestre, que era realizada ali na parede das cavernas. Né? Então, assim, abrangendo esses três períodos, resumidamente, o Paleolítico é um período em que o homem sobrevivia da coleta e da caça, sendo fundamental, no caso da caça, a elaboração de ferramentas para poder ajudar na obtenção do alimento. Por depender da caça e da coleta, o homem ele era nômade e ele mudava de lugar quando os recursos do local que estava instalado ficavam escasso. Como a temperatura geral da Terra era mais amena, sobretudo nos períodos de glaciação, o homem ele vivia nas cavernas para poder se proteger do frio. E as ferramentas utilizadas elas poderiam ser feitas de ossos, de pedras e também de marfim. No fim do Paleolítico, o ser humano ele começou a experimentar as primeiras experiências religiosas, Começou a desenvolver um estilo de vida é, é, diferente, né? é, começou a desenvolver rituais funerários, por exemplo. Depois vem o Mesolítico, que é a fase intermediária entre o Paleolítico e o Neolítico, que ele aconteceu em determinadas partes do mundo. Os especialistas em pré-história falam que o Mesolítico aconteceu, sobretudo, em locais onde houve glaciações intensas, como na Europa e em partes da Ásia. E ele aconteceu aproximadamente entre 13 mil anos a.C. e 9 mil anos a.C. Esse período marcou a decadência dos agrupamentos humanos, que viviam exclusivamente da caça, em detrimento daqueles que eram caçadores e coletores. Ficou marcado também pelo desenvolvimento da olaria, que era a produção de cerâmica, e da técnica para a produção de tecidos, é, o, fim desse período, é, o fim desse período foi marcado no momento em que a agricultura foi desenvolvida. Né? Então, a agricultura foi desenvolvida, termina o período mesolítico, e inicia um novo período da história, que é o neolítico. O neolítico é a última fase do período pré-histórico e ele se desenvolveu em, de 10 mil anos antes de Cristo até 3 mil anos antes de Cristo. Essas datas, gente, elas são datas aproximativas, tá bom? E assinalam dois marcos muito importantes para a história do desenvolvimento humano. Primeiro, houve o surgimento da agricultura, que foi um importante marco para a sobrevivência do homem, e depois o desenvolvimento da escrita. Com o desenvolvimento da agricultura, o homem ele conseguiu mudar radicalmente seu estilo de vida, uma vez que a agricultura permitiu o homem se fixar num local só, ou seja, se sedentarizar e permitiu que ele sobrevivesse de tudo que ele produzia. O domínio da agricultura também levou o homem a desmatar floresta e a desenvolver campos de plantio. Juntamente com o desenvolvimento da agricultura, veio também a domesticação de animais, que ajudava o homem no transporte de carga né, na agricultura, como animal de tração, que servia de alimento, e até mesmo como meio de transporte. Todas essas novidades que possibilitaram ali a sedentarização humana resultaram na formação de enormes agrupamentos humanos que, com o tempo e conforme cresciam, formaram as primeiras cidades do mundo. O Neolítico também ficou marcado pelo desenvolvimento da agricultura, que permitiu o homem construir casas de pedra, construções megalíticas. né Até hoje a gente não sabe muito bem quais são as finalidades dessas construções megalíticas né, pela arqueologia. E a olaria surgiu em muitos lugares e foi aprimorada em outros. Na, da mesma forma que os agrupamentos humanos cresciam, as sociedades que se formavam tornavam-se mais complexas e mais desiguais, uma vez que as pessoas que estavam diretamente envolvidas com o gerenciamento dos recursos tornavam-se mais importantes e mais influentes, o fim do período Neolítico ele ficou marcado pelo desenvolvimento da metalurgia, isso é, da capacidade de produzir ferramentas a partir da fundição de metal, e pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade que foi a escrita chamada de escrita cuneiforme. Ok, é, como que era a divisão no trabalho a divisão do trabalho na pré-história ela foi acontecendo conforme o estilo de vida dos agrupamentos humanos e sendo assim os homens eles eram responsáveis pela caça de animais enquanto as mulheres elas ficavam responsáveis pela coleta de alimentos para poder se alimentar e alimentar seus filhos à medida que a agricultura também foi sendo desenvolvida essa atividade também passou a ser responsável a responsabilidade em geral das mulheres tá é, mas o que, que seria importante falar a respeito disso? Que há, ah, sim, é, a arte, né? As pinturas rupestres que eram feitas na parede das cavernas, elas foram encontradas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, tá? E essas pinturas rupestres, elas... É, representavam um homem meio a grande grupo de animais simbolizavam as caçadas representavam também cenas de grande cenas também do cotidiano é, humano tá bom é, era isso que eu gostaria de deixar registrado a respeito da pré-história a respeito aí do paleolítico do mesolítico e do Neolítico Ok é só um resumão mesmo bom. É, segundo os pesquisadores, os primeiros ancestrais humanos eles surgiram lá na África e aí da África eles teriam se deslocado para outras regiões da Terra. E existem muitas hipóteses como se deu a chegada dos primeiros homo sapiens à América. Nós vamos estudar hoje apenas três, tá? que são as mais cobradas nas provas, que é a hipótese asiática, a hipótese malay-polinésia e a hipótese da dupla origem. Segundo a hipótese asiática, os primeiros grupos de povoadores eles vieram do nordeste da Ásia, passaram pelo atual Estreito de Bering, que separa os atuais Sibéria, que está na Rússia, e Alasca, nos Estados Unidos. E isso ocorreu durante a última glaciação, quando o nível das águas do mar baixou e formou uma ponte de terra e gelo entre a Ásia e a América do Norte. Mais tarde, né? posteriormente com o aumento da temperatura do planeta, o nível das águas do mar voltou a subir e essa passagem teria então se desfeito. A segunda teoria, a segunda hipótese, é a hipótese malayo polinésia Essa hipótese é a de que os primeiros homens e mulheres, eles teriam chegado à América navegando pelo Oceano Pacífico, vindo pelas das ilhas da Oceania. E a terceira hipótese é a hipótese da dupla origem. Essa hipótese já defende que a chegada dos sapiens à América se deu por migrações vindas em diferentes momentos por ambos os caminhos. Tá? E quando é que ocorreram essas migrações? Com base na idade dos fósseis encontrados, alguns estudiosos eles dizem que as primeiras migrações para a América eles aconteceram entre 12 e 20 mil anos atrás. Tá? Até o momento, é, os fósseis humanos encontrados no Brasil estão entre os mais antigos da América. É, quando foi meado de, do século XIX, o um naturalista e botânico dinamarquês ele encontrou na Gruta de Sumidouro, em Lagoa Santa, em Minas Gerais, fósseis de cerca de 30 indivíduos. É, calcula-se que esses fósseis tenham mais ou menos 12 mil anos. E depois as pesquisas que eles foram realizando, é, mostraram outros fósseis na região que datam de cerca de 14 mil anos atrás. Lagoa Santa atualmente é o maior sítio arqueológico com né, material ósseo humano do interior brasileiro. Então, ele é o maior. E a partir da análise desses fósseis, eles descobriram que os indivíduos de Lagoa Santa tinham estatura baixa, uma cabeça alongada e abrigavam-se nas grutas das regiões. Né? Nessas grutas eles deixaram muitos registros, eles pintaram muito nas, nas, no interior das cavernas, né? deixaram pinturas rupestres né? nas rochas e nas paredes ali das cavernas. E essas pinturas eram representações de figuras humanas e de outros animais. Tá? É, além de Lagoa Santa, de outros sítios arqueológicos, de São Raimundo Nonato, por exemplo O Brasil ele apresenta muitos outros sítios arqueológicos Inclusive, no Espírito Santo, nós temos também a presença de alguns sítios arqueológicos Como é que viviam esses povos né, aqui no Brasil? É, entre os grupos né, os grupos humanos de diferentes culturas que viviam aqui no Brasil entre 11 e 6 mil anos atrás destacam-se aqueles que viviam da caça da pesca, da coleta e não praticavam agricultura o que, que eles faziam? eles confeccionavam instrumentos de pedra instrumentos de ossos de animais é, como pontas de lança agulha, faca, anzol e eles desenvolveram também armas de caças, tá? com um arco e flecha e a boleadeira. Por volta de mais ou menos 6 mil anos atrás, parte do litoral brasileiro, né? eu estou falando agora do sul e do sudeste, era habitada por povos seminômades, que compartilhavam características culturais ligadas ao ambiente litorâneo. Entre os vestígios de sua presença, nós podemos citar esculturas, colares e sambaquis. O que é sambaqui, gente? Sambaqui é uma palavra de origem tupi que significa monte de conchas. Isso se deve ao costume de algumas comunidades de caçadores coletores do litoral que passaram a acumular conchas de moluscos ou ossos de animais em determinados locais. Com o tempo, esse material passou a formar morros de conchas e alguns sambaquis atingem até mesmo 30 metros de altura. Tá? Nós temos aí registro de sambaquis com, essa, com essa, esse comprimento. 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. Segundo arqueólogos, os sambaquis também eram utilizados para poder enterrar os mortos e seus objetos pessoais como utensílios, armas, enfeites. E esses povos eles costumavam também construir suas habitações sobre os montes de conchas. Pesquisas sobre Sambaqui sugerem que esses povos eles formavam aldeias com cerca de 100 a 150 habitantes. Viviam da pesca, criavam é, esculturas e enfeites de pedra polida e tinham um domínio do fogo, dessa forma eles podiam né, assar ali os seus alimentos. A expansão territorial dos sambaqueiros, ele durou cerca de 5 mil anos, e ela foi interrompida pela ocupação de grande parte do litoral e de parcela do interior, por tribos e aldeias da etnia Tupi. Por volta de 4 mil anos atrás, Vários povos que viviam nas terras correspondentes ao atual território brasileiro começaram a praticar agricultura e também a praticar ali a cerâmica. É, a gente acredita que nem todo mundo se tornou simultaneamente agricultores e ceramistas ao mesmo tempo. Mas as pesquisas indicam que o desenvolvimento da agricultura, além da caça e da coleta, e a diminuição da mobilidade espacial têm afetado essas populações de maneiras diversas em épocas e lugares, em lugares distintos. É, eles cultivavam muito o milho, o feijão, a mandioca, o maracujá, a abóbora, o açaí o tabaco. Os primeiros utensílios é, cerâmicos que eles produziam eram os potes, vasos, as panelas, as tigelas, e teriam sido criados por algumas pessoas populações agricultoras, a partir da necessidade de cozinhar né e armazenar ali os alimentos cultivados. Entre os povos agricultores e ceramistas, nós podemos destacar aí os habitantes das terras que correspondem à atual cidade de Santarém e da ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, hoje fica no estado do Pará, bem como os que ocuparam também regiões do centro do Brasil, os povos aratus e o atual Rio Grande do Sul, Povos Itararés. E nos últimos dois mil anos, os povos agricultores e ceramistas de várias culturas e falando também línguas diferentes, eles foram se espalhando por várias partes do que é hoje né, o atual Estado brasileiro. Tá? É, a respeito né, da, da chegada aí do, dos povos à América... Era isso que eu tinha que deixar registrado para vocês como forma de revisão, né? É... Que a história dos povos da América ela é muito antiga e que, segundo pesquisas, o continente ele é ocupado no mínimo 10 mil anos atrás, tá bom? E que esses povos que aqui viviam desenvolveram culturas muito ricas e culturas muito diversificadas. Então, sobre os primeiros povos da América... Era isso que eu tinha para deixar registrado para vocês, ok? Bom, gente, a gente estava aqui falando agora da, a respeito dos povos sambaquis, dos sítios arqueológicos. Então, assim, é, os sítios arqueológicos, eles representam uma importante documentação histórica. Porque, assim, além deles serem repositório da cultura material, das populações pré-históricas, Alguns sítios arqueológicos podem conter valiosas informações geomorfológicas, botânicas, zoológicas, né? E principalmente, né, os sambaquis litorâneos. No estado do Espírito Santo, né, é, por suas características geográficas, ela recebeu uma população pré-histórica bem acentuada, bem significativa, né? É, as informações nos dizem. Os estudos que foram feitos nos dizem que, desde 4 mil anos antes de Cristo, parte do litoral já havia sido habitado. Tá? Então, há cerca de 4 mil anos antes de Cristo, o nosso índio ele já conhecia o solo Espírito Santense e ele permaneceu nele até os nossos dias. Né? Apesar de hoje a gente ter é, uma pequena parcela de população indígena né, representada ali pelos remanescentes dos índios tupiniquins, né, que ficam lá em Aracruz, que ficam é, em linhares. Mas se a gente for olhar o longo espaço de tempo, né, do período da pré-história até os dias de hoje, o nosso índio ele percorreu quase todo o território capixaba e principalmente os vales do rio, né, é, os principais rios como o Rio Doce, o Rio Cricaré o Rio Itapimirim, Rio Santa Maria e o Rio Jucu tiveram um intenso povoamento desses povos indígenas. Além disso, a região litorânea é que teve uma acentuada preferência nos estabelecimentos de aldeias. Esse fato, ele se explica pela farta alimentação que o mar e principalmente o mangue, ele propicia as populações indígenas, né? A Baía de Vitória a região do, do Mariricuque, Barra Nova, em São Mateus, Guarapari, e Anchieta, bem como os manguezais do Pirequi, Piraquiaçu e Mirim, foram muito habitados. Na Baía de Vitória, é onde nós temos os principais sítios arqueológicos do tipo sambaqui, que eu já expliquei. Desde a década de 30, estes sambaquis eles estão sendo visitados e, graças a Deus, felizmente, é, o acesso a eles é muito difícil e, por conta disso, ele, alguns permanecem intactos. Nessa área, né, em regiões próximas ali dos mangues, há também uma grande concentração de outros tipos de sítios, definidos como sítios abertos, que foram, na realidade, grandes aldeias pré-históricas que conheceram uma tecnologia diversificada, sendo alguns notadamente pré-cerâmicos e outros do período cerâmico. É, no rio Piraquiaçu e Mirim, uh, também são registrados alguns sambaquis. Mas naquela região, desde o século XVII, temos conhecimento da sua destruição, pois as conchas do sambaquis serviram para poder alimentar indústrias caseiras, para poder fabricar o cal né, para construções. Os vales do rio Doce, do rio Cricaré, do rio Itapimirim, eles representam importantes repositórios de antigas aldeias. No Rio Doce, e seus afluentes são constantes os achados de sítios arqueológicos. É, no seu curso interior, o rio ele penetra numa área de rexingas, de planície litorânea, onde a área ela é alagada e onde há também um excelente ambiente para o desenvolvimento da vida animal. Então, nós temos uma grande incidência de sítios tanto do tipo Sambaqui, como também de sítios abertos. É, nas regiões acidentadas do estado, notadamente no sul, é comum o aparecimento de abrigos sob rocha, onde encontrando, encontramos também material arqueológico. E, através do estudo arqueológico, nós encontramos a tradição una, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Eu vou falar daqui a pouco. Aliás, eu vou falar agora. Né? Nós temos algumas tradições aqui no Espírito Santo. As tradições já definidas né? é a tradição Itaipu, a tradição Tupi-Guarani, a tradição Aratu e a tradição Una, tá? que são tradições ceramistas, né? de, de pessoas que produziam cerâmica. A tradição Tupi-Guarani... Ela está ela constatada em todo o litoral e nos vales do rio Doce e Cricaré e a datação dela é muito antiga. Né? Ela data de aproximadamente hum, mais de 8 mil anos antes de Cristo. Né? Nós temos a tradição Una, que é representada pela fase Tangui e é encontrada em todo o sul do estado, numa região que é muito acidentada, e temos a tradição Aratu, que é representada por duas fases, a fase Jacareípe e a fase Itaúnas. Essas diferentes tradições culturais elas passaram pelo Espírito Santo, deixaram nos sítios arqueológicos a marca de sua expressão cultural, que é representada pelos testemunhos arqueológicos, que são retirados né, das escavações. É, dos acervos, do acervo né, pré-histórico, nós também podemos destacar muitos objetos confeccionados em pedra, como lâminas de machado, é, como lascas de pedra, como mão de pilão, pontas de projétil. Na cerâmica, nós encontramos vasilhame, que, que podia ser utilizado de diferentes formas, até como urnas funerárias. Em osso, é, destacamos pontas de projétil, adornos labiais, contas de colar. É, nas conchas, é, podemos encontrar placas de colar, contas é, perfuradas para colar, facas, recipientes de alimentação, candeeiros. Né? Então, a gente sabe que essas diferentes tradições culturais que passaram, passaram pelo Espírito Santo deixaram nos sítios a marca ali da sua expressão cultural, que é representada ali pelos testemunhos arqueológicos, que são retirados, né, nas escavações sistemáticas. Ok?